0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Judith Koetsveld en mijn passie is het verbinden van mensen. Dit doe ik op allerlei niveaus binnen een organisatie... om zo mijn projecten succesvol te laten verlopen. Ik werk bij Business als projectmanager... waar ik organisaties mag helpen om daadwerkelijk verandering te brengen. Dit doe ik door mijn projecten voorspelbaar te laten verlopen. In deze podcast wil ik jullie meenemen in de, uh, de context waarin ik werk als projectmanager... hoe ik daarin exceleer, welke middelen ik daarvoor nodig heb... En waarom de mens achter uh, de mens zo centraal staat in mijn projecten. Laat me jullie meenemen in de context van een aantal van mijn projecten. De bancaire, uh, ik doe mijn projecten voornamelijk binnen de bankaire sector, waar ik me bezig heb gehouden met de ontwikkeling van kredietrisicomodellen. Deze modellen berekenen de kapitaalbuffers van een bank en worden zowel. Uh, Intern gecontroleerd als uh, extern door de Europese Centrale Bank en zijn dus onderhevig aan heel veel uh, wet en regelgeving. Complexiteit van deze kredietrisicomodellen en het ontwikkelen daarvan zit op verschillende vlakken. Voor uh, nou ja, externe regelgeving loopt niemand warm, de bank verdient er niets aan. Uh, maar maakt vooral enorme kosten. Omdat er veel mensen werken aan, een, uh, aan de ontwikkeling daarvan. Um, vanuit strategisch niveau zijn het moetjes um, Verplichting. Uh, die zitten er absoluut niet op te wachten. Omdat het gewoon ook veel capaciteit vanuit verschillende afdelingen vereist. Daarnaast zit de business er niet op te wachten. Omdat ze helemaal niet weten wat ze met die complexe modellen aan moeten. En ook voor hen kost het natuurlijk veel tijd. Maar als je hen weer niet meeneemt dan worden er modellen ontwikkeld die niet aansluiten bij de werkelijkheid en hun manier van werken. Nou, ik zei net al, er zijn veel, modellen betrok, of veel afdelingen betrokken bij de ontwikkeling. Je moet denken aan ongeveer zo'n nou ja, meer dan tien modelgebruikers. En allemaal hebben ze verschillende eis, vereisten en uh, requirements. Daarnaast zitten ze ook door de hele bank heen, zowel van de voor- als aan de achterkant van de bank. Nou, dan moet het model nog geïmplementeerd gaan worden en uiteindelijk ook goedgekeurd worden. Zowel intern door modelvalidatie, die soms ook nog wel een andere interpretatie heeft van de wet- en regelgeving. Dus een op, op een andere manier kijkt naar zo'n model. De benefits van dit soort modellen of dit soort projecten zijn pas echt aan het eind van het project zichtbaar. Als de modellen geïmplementeerd en goedgekeurd zijn, zowel intern als extern door de Europese Centrale Bank. Dat betekent dus ook dat als het model niet goedgekeurd wordt, er uh, veel werkzaamheden uh, zijn die opnieuw gedaan moeten worden. Ook ik dacht in het begin heel vaak uh, toen ik startte aan dit project, waar ben ik aan begonnen? Binnen deze complexiteit werk ik zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau. Ik neem mensen mee in wat er gedaan moet worden. Ik overtuig hen, uh, probeer weerstand te overwinnen. Dat vereist vooral ook veel samenwerking tussen stakeholders. En capaciteit op het juiste moment om de resultaten te behalen die ik nodig heb. Ik leid deze projecten als volgt. Voor mij draait het altijd om de mens... Ik heb eerst de processen uiteraard binnen de bank gevolgd om mijn projectresultaten te behalen. Maar deze brengen niet mijn uiteindelijke succes. Dat bereik je alleen met mensen. Natuurlijk weet ik ook de juiste resources moet aanvragen binnen de bank via jaarplannen. Ik maak netjes een intake voor IT-capaciteit. En ook weet ik natuurlijk hoe ik, wat de aanpak moet zijn hoe ik data verbeter als input voor deze modellen. Maar dit heeft me niet altijd geholpen. Sterker nog, het werkt me juist vaak tegen. Dat zal ik uitleggen. Want dit soort processen van een organisatie moeten maar net binnen de tijdslijnen van je project passen. Ook um, als je project net na het jaarritme uh, start van um, een organisatie... wordt het erg lastig om achteraf nog resources te krijgen. En je moet ook vooraf weten welk type resources uh, je nodig hebt en welke kennis... Binnen banken wordt er veel gebruik gemaakt van data... en de kwaliteit van deze data is uh, vaak nog onbekend. Um, je weet dus niet vooraf welke uh, kennis en kunde je nodig hebt... om die data te verbeteren en de datakwaliteit te verhogen. Laat me jullie meenemen in een voorbeeld. Zo heb ik een project gedaan om de data dus te verbeteren voor, um, voor dat model. Het ging om data, historische data van meer dan tien jaar geleden... Um, en het ging om klantdata uit Chili. Welke overgenomen moest worden uit papieren dossiers. Um, dat betekent dat er vanuit die papieren dossiers handmatig data ingeklopt moest worden in IT-systemen. Probeer dat maar eens uit te leggen aan een Chileen die er op dat moment echt helemaal het niet van inziet. Dan heb je toch echt heel erg weinig aan al die processen die in een organisatie geregel, ingeregeld zijn. En komt het er echt op aan hoe je de relatie aangaat met deze mensen uit Chili. Ik probeer dan altijd mijn projectteam te empoweren. Door um, echt de focus te leggen op uh, het aangaan van de relatie met uh, de mensen uit Chili. En zo heb ik ervoor gezorgd dat mijn projectteam dat uh, na kon doen. En zij het weer konden toepassen voor het ophalen van data uit andere landen. Nou, naast de processen in, uh, in de organisatie heb je als, natuurlijk, als projectmanager je eigen uh, gereedschapskist. Je zorgt voor een unieke en goede werkende governance. Je stelt heldere doelen op. Um, je zorgt dat je je risico's netjes vastlegt in een uh, risicolog. Dat is voor mij allemaal de basis. Als de basis op orde is, kan ik me gaan focussen op wat echt het verschil maakt. En dat zijn de mensen in mijn project. En natuurlijk het stakeholder management wat daarbij hoort. Mensen zijn degene die echt het verschil maken. Want alleen als projectmanager ga je het niet redden. Je hebt anderen nodig. Nou, hoe doe ik dat? Dat doe ik door de persoonlijke relatie op te bouwen met de mensen om me heen. En vooral hen het vertrouwen te geven dat ik er voor hen ben. Uiteraard verschilt um, dat per niveau... Je hebt het strategisch, tactisch en operationele niveau... en het verschilt ook per type mens waar je mee te maken hebt. Een bestuurder verwacht natuurlijk iets anders van mij als projectmanager... en spreekt een andere taal dan iemand uit mijn projectteam. De ene mens vindt het vooral fijn om het over de inhoud te hebben... en de ander is ook geïnteresseerd in mijn persoonlijke leven. Als iemand niet die persoonlijke relatie aangaat... dan probeer ik bijvoorbeeld over de as van de inhoud... alsnog die ander beter te leren kennen... En te snappen wat hem of haar beweegt. Ik verplaats me in de ander. En um, als voorbeeld heb ik een, een zeer technisch uh, teamlid waar ik mee samenwerk. En ik vertelde hem over een boek wat ik lees over de kwantentheorie. Om zo de verbinding met hem aan te gaan. Nou, met al zijn aanbevelingen die ik daarna kreeg over soortgelijke boeken. kan ik inmiddels wel een bibliotheek vullen. Dus elke keer als ik hem spreek, hebben we het over dit soort uh, boeken. En ben ik dus met hem de relatie aangegaan. Dit is een voorbeeld van hoe ik me op uh, elk niveau probeer te verplaatsen in de ander en de relaties aanga. Nou, laat me nog delen in een ander voorbeeld. Um, ik werk ook samen met een uh, vrij emotioneel uh, persoon op strategisch niveau. Um, hier zorg ik juist dat ik die emotie bij de ander bespreekbaar maak en het boven tafel haal. Op die manier is er daarna ruimte om uh, het over andere zaken te hebben. En dus uh, nou ja, dat die emotie uh, aan de kant is gezet. Het mag er zijn. Um, maar juist doordat ik op deze manier dus de relatie en me in een ander verplaats... Um, en verbinding maak, um, nou ja, krijg ik dus dingen gedaan bij de ander. En dat klinkt nu heel negatief. Maar op deze manier zou ik anders geen capaciteit hebben gekregen. En niet de resultaten hebben kunnen bespreken die ik op dat moment nodig had. Ik maak dus verbinding met verschillende mensen door me enerzijds in hen te verplaatsen. Hun behoeften aan te voelen. En dan vanuit mijn eigen nieuwsgierigheid, ik ben echt heel nieuwsgierig. En op, e op interesse in de ander, uh, de ander te leren kennen. En daarmee dus mijn project verder te helpen. Dat is voor mij geen trucje, want daar geloof ik niet in. Dat werkt niet. Mensen voelen feilloos aan wat je intentie is. En dit betekent niet dat je natuurlijk met iedereen een super positieve relatie moet hebben en BFF's moet zijn. Um, je kan juist met je opdrachtgever bijvoorbeeld afspreken dat je, um, nou ja, dat je het gecontroleerd mislaat gaan. Of dat, je, uh, dat het juist tot een conflict kan leiden en dat dat kan bijdragen aan je projectresultaat. Zo had ik met mijn opdrachtgever afgesproken dat hij vooral de bad cap naar een bepaalde stakeholder zou zijn. En ik de good cap mocht spelen en de woel mocht lijmen. Dat hadden we zo afgesproken En um, dan kies je dus op deze manier bewust hoe je de relatie met een ander aangaat. En hoe dat dus ook het beste bijdraagt aan je eindresultaat. Mijn ervaring is dus dat je met iedereen de juiste relatie moet aangaan. En dat is in mijn geval door aandacht te hebben voor de mens achter de mens. Niet door de inhoud in te gaan. Dan zijn ze bereid een stapje extra voor je te zetten. En dat maakt mijn projecten succesvol. Wil je meer weten of, uh, over business, over mijn projecten? Kijk dan op LinkedIn of op de website business.com. En tot slot wil ik Ipma graag bedanken voor het mogelijk maken van deze podcast.